1: Un saluto, un cordiale saluto da Giorgio Cirillo e un benvenuti all'ascolto della nostra rubrica a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Il libro di cui ci occupiamo oggi è Un singolare senatore a vita, Umberto Zanotti Bianco, 1952-1963. Pubblicato da Rubettino e scritto da Sergio Zocco. Già autore di numerosi saggi politici e di storia contemporanea, è particolarmente attento ai problemi del mezzogiorno. Lasciamo dunque a lui il compito di presentarci il suo libro.
0: svolta in Senato da Umberto Zanotti Bianco nominato nel 1952 all'età di 63 anni senatore a vita dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi una presenza costante a Palazzo Madama che Zanotti prosegue per 12 anni sino alla morte avvenuta nell'agosto del 1952. È Un senato in quel dodicennio ricco di personalità della cultura, responsabilmente impegnato anche nella salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale, attento alla scuola e all'università, proteso a risolvere gli antichi mali del mezzogiorno. All'interno Di patriota, combattente eroico, educatore, filantropo, editore, archeologo, saggista, politico liberale, dirigente pubblico dal 1944 ricostruisce e rilancia la Croce Rossa italiana Presidente dell'Animi l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia nata nel 1910. Sarà anche il primo Presidente di Italia Nostra nata nel 1955 e subito diventata un'associazione tanto meritoria quanto prestigiosa. Un senatore Zanotti anche una speciale amicizia fortemente ricambiata per Maria Giuseppe di Savoia e per concludere partendo da una pagina bella della nostra storia recente che ho cercato di descrivere come un romanzo ma sempre con rigore il libro mette in luce la personalità di un piemontese con madre inglese che nel 1908 a soli 19 anni era sceso a Messina a Reggio Calabria e che da allora consacra se stesso. L'esistenza dunque di un eroe civile nel suo essere un antieroe, uno spirito eletto, un grande italiano.
1: A questo punto per ancor meglio caratterizzare il personaggio di cui ci stiamo occupando leggiamo dal libro in questione un intervento del senatore zanotti bianco al senato
2: onorevole presidente onorevoli senatori se è vero il detto che l'efficacia della cultura primaria di un paese è indice della serietà della sua classe dirigente dovremmo di fronte allo stato dolorosissimo di tutte le numerose scuole elementari adattate e alla mancanza effettiva di più della metà delle aule necessarie 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 in tutta la parte centro-meridionale del paese, dovremmo, ripeto, dare un giudizio ben severo sulla classe dirigente italiana. Forse aveva ragione Giustino Fortunato quando mi ripeteva che gli italiani preferiscono parere piuttosto che realmente essere. Per questo essi hanno una preferenza, egli affermava, per quei rivoli di milioni, oggi di miliardi, che dissanguano lo Stato per imprese, missioni, uffici non indispensabili e non si curano se quelli veramente necessari abbiano i mezzi per sussistere e per agire. È amaro constatarlo ma alcune scuole della Somalia da me visitate, quelle pulite e luminose della lontana isola di Sumatra e tante altre costruite in paesi che certo non possono competere per luce di civiltà con l'Italia sarebbero un dono ambitissimo alle popolazioni di parecchi comuni che ne sono privi non solo del Mezzogiorno ma del Lazio e della provincia di Venezia. Non dico cose ignote, al tempo della Lega delle Nazioni vi fu uno straniero amico dell'Italia, il quale, constatando l'alto livello della nostra cultura superiore che onora l'Europa e il ben basso livello della nostra cultura popolare, proponeva che la Lega, raccogliendo appositi fondi, aiutasse il governo italiano a moltiplicare le sue scuole. Infatti oggi, nel 1953, pur dopo che nella ricostruzione dei paesi distrutti vennero riedificate e riattate le 19.000 1.540 1540 aule colpite da eventi bellici, le statistiche governative danno una visione paurosa della situazione delle scuole primarie. Tre sole province italiane hanno compiuto interamente il loro dovere e le ricordiamo a titolo d'onore Novara, Vercelli e Cremona e possiamo anche aggiungere a questa triade Aosta, a cui mancano due sole aule. Il settentrione, amministrativamente più progredito, manca del 22% del suo fabbisogno, meno cioè di un quarto e ad alzare questo livello contribuisce soprattutto il 44% della provincia di Venezia e il 45,4% di quella di Forlì. Nell'Italia centrale si sale rapidamente al 46,2% con delle punte di 64,5% per Massa Carrara e di 68,9% quasi 69% per Frosinone. Nel mezzogiorno le percentuali sono ancora più alte, cioè si sale al 59,4% di aule mancanti sul fabbisogno totale con con la punta più alta di tutta l'Italia, cioè il 72,7% ad Avellino. Infine, nelle isole abbiamo una media di 58,3%, con punte di 70,1% per la provincia di Sassari e 70,3% per la provincia di Nuoro. Se poi si considera, come fa osservare il direttore dell'edilizia scolastica, che spesso nel sud d'Italia furono dichiarati adatti veri e propri locali di fortuna, reperiti presso case e casupole di private abitazioni e sprovviste di ogni requisito rudimentale, Bisogna concludere che il percento generale delle aule mancanti per il mezzogiorno e le isole, in rapporto al loro fabbisogno, deve salire al 63-65%. E posso confortare queste osservazioni dal direttore generale con le mie personali. A Cosenza, per esempio, su 687 aule dichiarate adatte, solo 112 sono fornite di gabinetti e di quali gabinetti. D'altra parte parecchi colleghi avranno veduto come me in questi ultimi due anni In periodici, illustrati, le fotografie di alcune di queste scuole, vere torture per i bimbi e per i maestri. Ricorderete la fotografia di una scuoletta della provincia di Frosinone? È allogata in una cantina. Tre quarti di questo antro sono occupati da grandi botti. Nell'altro quarto sono accatastati i banchi su cui alcune povere creature, una povera maestra alla luce di una feritoia, cercano gli uni di imparare e l'altra di insegnare la storia d'Italia in quell'atmosfera sfera pregna di fermenti di mosto. L'altro aspetto al di là di quello politico che il
1: libro un singolare senatore a vita Umberto Zanotti Bianco è quello che lo stesso autore ha definito sentimentale riferendosi all'amicizia dell'uomo politico con Maria José di Savoia. Leggiamo dunque una lettera da lui inviata appunto alla sua devota amica e confidente.
2: Cara maestà, amica sempre più cara, profitto della cortesia della regina sua madre per inviarle il volume di Salvatorelli che ella desiderava, e per nascondervi quella lettera che preferisco eviti eventuali smarrimenti o curiosità della posta. Le avrei voluto scrivere appena in Italia, dopo quelle due care serate passate a Merling, ma fui subito assoggettato ai pesanti lavori del Senato, che doveva, prima del 31 ottobre, approvare i bilanci di tutti i vari ministeri, talvolta le sedute si sono protratte fino alle 10.30, alle 11 di notte. Sì, avrei voluto scriverle subito, perché, se della era prima conservavo il ricordo della conversazione, si sì elevata, mi avevano fatto male. Nella seconda, quelle espressioni di distacco spirituale dall'Italia che per la prima volta sentivo dalle sue labbra. Mi è parso che avesse del tutto dimenticato quei bei giorni in cui la visione e la voce di alcune plaghe d'Italia l'avevano sì intimamente commossa, l'affetto di tanta umile gente che ancora oggi conserva un suo ritratto, ritagliato da qualche giornale, nella propria casa. e Forse pensando a loro, che l'ambasciatore degli Stati Uniti mi chiedeva ieri sera se ritenevo possibile un ritorno della monarchia in Italia. In questo paese da lei sognato nella sua infanzia, in questo paese spiritualmente fiaccato dalla dittatura e moralmente rovinato dall'ultima guerra, ella ha passato una parte della sua vita. Se molte sono state le sue tribolazioni, me lo ha scritto il giorno che è diventata regina, molti sono coloro che l'hanno compresa, che l'hanno salutata loro regina, che hanno pianto alla sua partenza che l'attendono ancora. Lei non deve dimenticarlo senza impoverire la sua stessa vita. Vi è più spirito, più cultura altrove, lo so, ma non certo maggiore profondità di sentimento e questo dovrebbe darle qualche volta nostalgia di questa terra. La frase latina che io le dissi l'ultima sera, espressione di una fedeltà suprema, fa parte di una iscrizione incisa su di una base di colonna in una villa veneta descritta da Fogazzaro in uno dei suoi romanzi, il Daniele Corti this Sotto due mani che si stringono sono queste parole Ieme et estate et propet procul usque dum vivam et ultra d'inverno ed estate da vicino e da lontano finché vivrò e più in là e possa essere questo l'emblema della nostra bella amicizia con gran desiderio di poter presto leggere il suo libro mi ricordi qualche volta e creda alla devozione e all'amicizia devotissimo Umberto Zanotti Bianco. Abbiamo quindi presentato un singolo Popolare senatore
1: a vita, Umberto Zanotti Bianco, 1952-1963, pubblicato da Rubettino e scritto da Sergio Zoppi. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento: Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto.